0: Salut! Uite, ne-am întors. Viața cu țurii, alte povești, oameni faini, vedem ce se întâmplă weekendul ăsta. Și avem o temă care, din punctul meu de vedere, este foarte tare și nu-i invitat cu măsură. O să discutăm astăzi de ce mergem la psiholog, deoarece după ce am făcut prima registrare în care am povestit că eu am mers la psiholog, foarte mulți oameni mi-au scris și mi-au povestit că, man, ce tare ești, că ai reușit să mergi la psiholog, dar, în același timp, neapărat, am înțeles de ce oamenii erau așa de, de entuziasmați, pentru că mi se pare un lucru absolut normal să mergi la psiholog. Iar astăzi vorbim cu Iulia, o prietenă de mea foarte bună, care și ea la rând de eu, a fost la psiholog și merge și se documentează despre cum funcționează Biblica. Dar o să las pe Iulia să vă povestească mai mult, deoarece ea este invitată. Iulia? Uh,
1: salutare! Um, da, așa este. Am început acum ceva timp să, să, merg, să fac terapie, să merg la psiholog. Um, cred că o bună perioadă de timp n-am zis la nimeni chestia asta. Și probabil că în discuția de astăzi o să, să înțeleagă și de ce, sau puteți să vă dați și voi seama de ce, o uh, răspuns ar fi de ce nu mergeți voi la psiholog. <laughs> Cum s a venit
0: ideea să merg la psiholog? Cred că de aici ar trebui să o în poveste. Um,
1: cred că a fost o idee, dar mai mult decât o idee, a fost o nevoie, pe care am resimțit-o pentru prima dată acum vreo 5 ani, după ce, la nivel profesional, am avut o experiență destul de puternică, care m-a marcat așa pe... pe foarte multe zone din viața mea uh, și m-a dus așa mult sub nivelul uh, normal la care mi-aș, dori, mi-aș fi dorit să fiu, deci m-a dezechilibrat foarte mult. Și pe vremea aia nu credeam eu că trebuie să merg la psiholog sau nici nu am, lu- nu am luat în considerare chestia asta. Uh, dar ce am făcut este că am început să fac coaching cu un om foarte fain și cu un, un, un coach foarte, foarte fain din Iași. Pe nume? Um, Alexandru.
0: Ok, Alexandru constă în tine. Am el, e foarte
1: Așa. Ce-am învățat în perioada aia, cred că am făcut coaching nu știu, vreo două luni de zile sau ceva de genul ăsta, ce mi-am dat seama mai târziu a fost că am mers, însă ce aveam eu nevoie nu era coaching, ci era terapie, pentru că toate sesiunile noastre căutam să mă duc tot mai în profunzime și să înțeleg lucrurile altfel decât uh, cum se fac ele în coaching. Uh, nu am început să fac terapie imediat, cred că am mai trecut, uh, trecut vreo 2 ani de zile după. Uh, și ziceam că n-a fost neapărat o idee, ci a fost o nevoie. Okay. A fost o nevoie pentru că am ajuns să-mi dau seama că am niște reacții în, în relațiile mele, în modul în care mă comportam cu oamenii, aveam niște reacții pe care nu să nu le înțeleg. Și să cum uite, dar de ce am reacționat așa, că eu nu sunt așa. Și după ce am fost eu la, la o conferință și văzusem acolo o tipă foarte faină, un psiholog foarte fain, am zis că mai hai să-mi dau un mail. Hai să încerc.
0: Și, practic, așa ți-ai ales psihologul? Sau... Da,
1: da. Așa l-am ales pentru că plăcut ideea Deana foarte mult la conferința aia. Și uh, era cam. N-am, n-am făcut și nu am stat să caut. Am văzut e... pe ea acolo, mi-a plăcut.
0: Asta era una din întrebări pe care le aveam eu cum îți ai psihologul și, aparent, cam așa se întâmplă. Merg la un eveniment, cunoști pe cineva și, după aceea, începi să te întrebi dacă n-ar fi bine să-i faci și o vizită.
1: Exact. Pentru că probabil se întâmplă niște chestii în momentul ăla, se creează o conexiune, chiar dacă nu îl cunoști pe omul respectiv. Dar probabil că ceva din ce spune, energia pe care o transmite, ajunge la tine într-un anumit fel. Și e vorba
0: aia, că psihologul alegi după cum îți dictează instinctul, pentru că oarecum simți că ar fi benefic să stai de vorbă cu omul respectiv?
1: Da, da, cam așa, cam așa, cred Așa a fost. I-am dat mail uh, Anei, am lucrat cu Ana Aurelia Boianu de la Wheeling. Uh, presupun că foarte multul lume din ea și o, o cunoaște. Da,
0: și o cunosc pe Ana.
1: Așa. Uh, și cred că o lună mai târziu, cred că atunci era plecată, o lună mai târziu am avut prima ședință.
0: Înțeles. Și, spre exemplu, cum, cum am decurs partea asta de terapii de. Efectiv, ce se întâmplă când mergi la psiholog? Mm-hmm. Te pune te întinde pe un pat ca la americani, mm-hmm. după aia începe să scoate un caiet și începe să te analizeze. De fapt, să te analizează, îți faci un desen al tău Și la final dă... lumea <laughs> crede că îți dă o prescripție. Nu ziceam ce am impresia că toată lumea crede că când te duci la psiholog, ai probleme cu capul și ești nebun, ale psihiatru. Da. Da, la psihiatru, dar nu... De ce crezi că se sperie lumea? Hai să discutăm despre chestia asta. De ce crezi că se sperie lumea de psiholog?
1: Păi, cred că ar fi două chestii. Depinde de, de nivelul sau de mediul în care a trăit persoana. Uh, cred că odată, în societatea românească, dacă mergi la psiholog, se consideră că ai avea probleme cu capul. Sau exact. Ai probleme și atunci... Ai, nu
0: Deja îți certifică că ai plătit o primă ședință la psiholog, deci ce ai ajuns acolo? Adică... Și nu
1: este ca și cum ai avea probleme de genul, am răcit și mă duc la medicul de familie, nu. Dacă mergi la psiholog, e grav, ești în depresie, nu știu, ai niște probleme. nimeni că... mai mi-a
0: zis că ar trebui să merg la, la biserică să sta de vorbă cu preotul, pentru că el ar trebui să fie psihologul, nu psiholog de în sine.
1: Depinde, depinde. Am auzit și percepția asta că mă, b- și preotul, atunci când mergeți povedești, dacă este un preot bun, poate fi un fel de terapeut. Da? Uh-huh. Da, de, de-, de ce? Mă întrebați. Da, de- revenim la de- ideea. De ce
0: oamenii cred că este un lucru, nu știu, okay. rău? Sau este rău văzută ideea de a merge la psiholog?
1: Asta aș vrea să mântăm
0: în toată discuția noastră
1: asta ar fi, că oamenii cred că dacă mergi la psiholog ai, ai probleme grave cu capul, deci ești, nu știu, instabil sau nu știu ce să zic, când de fapt mergi la psiholog ca la un doctor oarecare pentru ca să-ți rezolvi niște problemuțe pe care le ai cu sufletul, pe care le ai cu inima, să-ți dai seama de niște lucruri. Cred că asta oamenii nu înțeleg problemele alea trebuie și ele rezolvate și că, de fapt, toți le avem într-o formă sau alta, fie că recunoaștem, fie că nu. O altă frică de a merge la psiholog ar putea fi aceea că dacă mergi la psiholog trebuie să ajungi la un moment dat, că nu se întâmplă din prima, să sapi destul de adânc și s-ar putea să ajungi la, la niște lucruri care sunt dureroase. Um, și aș spune chiar mai mult ar putea să fie foarte, foarte dureroase uh, și s-ar putea ca oamenilor să le fie frică să, să ajungă acolo. Am da. experimentat chestia asta și, um, într-adevăr, da. asta... Merite să faci lucrul ăsta? Absolut. De ce? Absolut. Uh,
0: pentru că. Toți avem comorile la care le ținem noi, care s-au ascuns și le ținem acolo și nu vrem să le desfaci. În momentul în care le desfaci, poți de toți monștri afară.
1: Pentru că, lucrând cu tine, uh, săpând da, în, în trecutul tău sau înțelegându te mult mai bine, ajungi să te cunoști pe tine așa cum ești tu și ajungi să trăiești așa cum vrei tu, nu cum. Uh, Îți dictează societatea, nu cum ai învățat din familie, nu cum ai văzut tu în mediul tău din copilărie. Da, poate trăiești după niște rigori ale societății, poate chiar și după ce faci terapie, încă păstrezi niște valori pe care le lua din familie, dar diferența este că tu îți dai seama că le-ai luat din familie și tu decizi să le păstrezi, nu faci lucrul ăsta în mod inconștient.
0: Am înțeles, deci oricum te duci la psiholog ca să afli trecutul și să-l îți să-l cureți așa, știi, să dai praful despre osemintele care le ai ascunse acolo.
1: Da, da, cam așa ar fi, cam așa. Ok,
0: și ai să discutăm despre trei chestii care le care ai încercat să le lucrezi la psiholog, pentru oamenii, spre exemplu, s-au să arzi gândești că ai duci la psiholog, să vorbești despre la n am probleme cu relațiile, că n-am.
1: Știi? <laughs> da. Um, ce-am, pe ce am lucrat eu, ca să zic așa, sau uh, cum ziceam mai devreme, am învățat foarte mult să fac diferența între ce am preluat uh, și ceea ce este al meu. Uh, eu plecând de la o vârstă foarte fragedă de acasă, am, uh, am învățat să mă adaptez foarte mult mediului în care ajungeam, mediilor în care ajungeam. Și uh, atunci preluam foarte mult și uh, ajunsesem la un moment dat, să, deja simțeam chestia asta că...
0: Era ca o criză în, de identitate.
1: Da, era un fel de criză de identitate în ideea în care nu mai știam ce cred eu. Nu mai știam, băi, dacă care-i părerea mea despre chestia asta? Uh, dar eu ce simt despre chestia asta? Ce, ce, eu, eu unde sunt? Deci nu, nu mai puteam să-mi spun punctul de vedere pentru că mi se părea că... A, da, nu e punctul meu de vedere, că toată lumea zice la fel, sau nu mă mai regăseam pe mine, simțeam că sunt așa, nu știu, sunt în lume, dar tot ce am este preluat. Și atunci asta am făcut împreună cu Ana, practic am început să mă construiesc așa bucățică cu bucățică și nu neapărat să mă construiesc, cât să mă regăsesc pe mine și să-mi, să-mi găsesc vocea, să-mi dau, să-mi dau voie să iei la suprafață și să-mi dau seama că, băi, am și eu o opinie, am și eu ceva de spus. Um, și ceea ce am de spus e bun pentru că e al meu. Da? Și eu trebuie să cred că e bun. Nu trebuie să mă valideze cineva. sau um, Deci asta am făcut. Asta am făcut. M-am regăsit pe mine și am învățat să fiu ok cu asta și să nu mă mai uh, să nu mai caut validare din exterior, de exemplu.
0: Ok. Uh, stau stau și întreb chestiile de ce? partea asta de a valida oameni din afară în ziua de astăzi este foarte. Cerim validare cam în orice domeniu și în orice mediu și căutăm validarea asta din foarte multe puncte de vedere și oarecum când te duci la psiholog, vrei validarea aia? Vrei ca psihologul să de dea validarea respectivă sau.
1: Sunt momente în care faci asta. Nu neg. Am avut momente în care m-am dus uh, să-ți confirmă că este drumul cel sau. Să mi confirme. Uh, dacă e un psiholog bun, uh, cred că știe, știe să ți arate că de fapt, tu nu ai nevoie de validarea respectivă. Și dacă este o convingere a ta, dacă este un lucru pe care tu- simți, pe care tu l crezi, nu ai nevoie de validarea nimănui pentru ca să îl crezi, ca să-l spui sau ca să faci un anumit lucru. Uh, cred că De chestia asta cu validarea Într-adevăr o avem Majoritatea dintre uh-huh. noi, nu pot să zic toți Am luat pe la foarte oameni... toți, indiferent Ai
0: nevoie de un grup De suport, niște oameni care vor Indiferent, dacă vrei să trăiești în societate Dacă vrei să trăiești În pustiu și să, să te izolezi E ok La momentul în care trăiești într-un mediu social ai nevoie de validare Dar nu-i mai dai tuturor voie să te valideze uh-huh, uh-huh. Eu așa cred că nu mai dai voie tuturor să aibă păreri despre tine, tu știi deja cine ești și cred că asta este de mers la psiholog.
1: Uh-huh, uh-huh. Așa este. Deși tind să cred că învățăm în mod permanent și că sunt anumite lucruri pe care le-am învățat de când eram mici, pentru că chestia asta nu e ca și cum ne-am născut cu ea. Am învățat-o până și, nu știu, asta probabil că am citit articole despre chestia asta, despre faptul că primeam note la școală Ăla este de rută validation, <laughs> da? Ce validare mai bună că ai făcut bine dacă de nu că nota 10 pe care o e la școală. Da. Nu? Ok, eu
0: știu ce înseamnă că eu am internat cu ultimul liceu, deci... <laughs> Ele au fost în aceeași generație cu mine la, la liceu, deci... <laughs> uh...
1: Da, deși nu prea ne cunoșteam noi cu vremea aia, <laughs> da. ne-am regăsit ulterior. Uh, asta vreau să zic că... Uh, de fapt nu cred... Învățăm să lucrăm cu tiparele astea pe care le învățăm, le înțelegem și învățăm să lucrăm cu ele, dar cu siguranță în viață, chiar dacă ai fost la psiholog, chiar dacă le-ai înțeles, chiar dacă ai început să lucrezi cu ele, tot o să mai reapară. Am, uh, mi se pare? Deci,
0: eu cum văd mers la psiholog, pentru că eu am început să merg la psiholog acum un an și jumătate, tot la o ana, numai ca altă Ana, uh, la mini arman, la tine-i băianul, sună pe acolo. Da, e da. profesor de psiholog, ca să zic așa. <laughs> și în momentul în care mers la psiholog, pentru mine a fost nevoia asta de uh, a curăța tot bullshit că nu pot să-i spun altfel, care strânge în momentul în care ei și lucrez cu alți oameni, pleci de acasă cu o grămadă, cu un bagaj de la imens, de lucruri pe care nu le înțelegi și ajungi pe patul unui psiholog, nu am ajuns fotoliu. Pe, pat, pe fotoliu, că în România nu se practica în America sau ce vezi în filmele americane, de fapt nu-i, nu-i neapărat așa se întâmplă. Și eu mi aminte din mine că beam foarte mult alcool, aveam o viață dezordonată, sufeream după o relație, toate chestiile astea care efectiv erau nocive și aveam nevoie de cineva care neapărat, la un respectiv, să lucreze cu mine. Și efectiv, era un tampon a tuturor nemulțumirilor mele. Și asta e oarecum o altă întrebare. Ok, ce rol are mers la psiholog? Tampon pentru probleme și ai un loc în care să te plângi? Sau poți mai lucra în detaliu pe chestii pe care le faci? Cum vezi tu chestia asta?
1: Eu cred că dacă te duci la psiholog doar ca să te plângi... Da, eu am făcut
0: asta. Deci eu am făcut asta și mi s s-o foarte sănătos pentru că în momentul respectiv nu era dispus să mă deschid. Fix despre ce vorbeai tu mai înainte.
1: Uh-huh, uh-huh. Dacă te duci doar ca să te plângi și faci asta o perioadă foarte lungă de timp fără să ajungi în punctul ăla de cotitură în care te deschizi și începi să lucrezi, da? degeaba te duci la psiholog. Din experiența mea, eu m-am dus pentru că aveam nevoie să înțeleg niște lucruri, așa cum ți-am zis, dar nu înseamnă că m-am deschis în prima. A durat ceva timp până când am înțeles că, băi, dacă fac asta, trebuie să trec și prin durerea aia de care spuneam mai devreme, pe care o ai în momentul în care te deschizi și îți dai voie să lucrezi efectiv, să lucrezi cu tine acolo trebuie să ajungi. Și dacă ai un psiholog bun, la un moment dat ajungi acolo și efectiv începi să lucrezi. Și abia atunci din perspectiva mea încep să se, să se vadă rezultatele. Până atunci poți să înveți niște lucruri și să le înțelegi la nivel teoretic, da? Dar începi să vezi rezultate din momentul în care îți dai voie să te deschizi, îți dai voie să suferi și îți dai voie să simți durerea respectivă.
0: Da. Cam asta e... De, de, de. Cum se manifestă durerea respectivă? Pentru că noi vorbim de durere, dar toată, l- to- toată lumea fuge de durere. Deci, dacă ar d- 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 exista un fel de pilulă pe care o iei și nu mai simți durere, cred că ar fi perfect. Nu știu, așa mi se pare. Când ziua de astăzi toată lumea fuge de ideea asta de durere.
1: A, cred că la fiecare se manifestă, probabil că se manifestă diferit. Nu, ș- nu știu să-ți zic. nu ai acceptat tu
0: că eu să te doară.
1: În momentul în care mi-am dat seama că altfel nu am rezultate. Ok? Deci, efectiv a fost un moment în care mi-am dat seama că, cred că aveam, nu știu, o jumătate de ani de când mergeam, făceam terapie um, și simțeam că, da, înțeleg, învăț niște chestii, dar nu simțeam eu procesul ăla efectiv, nu vedeam rezultatele. Și am avut o discuție cu Ana în momentul respectiv. Um, și am spus de lucrul ăsta, și el a fost momentul în care ea mi-a zis că trebuie să mergi mai în adâncime, trebuie, trebuie să mă lași să mergem mai în adâncime, să, să, să începem să lucrăm efectiv. Uh, La a fost momentul în care am zis că, pai chiar dacă mi-e frică, o să fac chestia asta. O să fac chestia asta. Ok. Uh, și cred că frica respectivă sau durerea. nu vine neapărat din faptul că îți amintești tu nu știu ce traume pe care le-ai avut în copilărie sau chestii care s-au întâmplat în trecut, ci din faptul că ies la suprafață niște chestii despre tine pe care nu vrei să le accepti sau nu vroiai să le accepti, nu nu vrei să le vezi. Nu vrei
0: să le accepti, pentru că eu de acolo cred că pleacă, că în momentul în care nu vrei să le accepti că dacă e în trecut deja le-ai acceptat.
1: Nu neapărat. Ele puteau să fie în trecut,
0: nu, dar, dar... Zic, dacă e tot timpul de prezent și de realitatea în care trăiești, eu așa cred.
1: Da, 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 dar asta înseamnă că dacă tu nu le ai nu le accepti acum, nu le accepti nici până atunci. Sau mai rău decât atât, nici măcar nu le ai văzut. Și tu nu, cred... tu nu vrei să le vezi? Nu vrei că... să le vezi, dar nu cred că este la nivel conștient că, băi, eu știu că uh, sunt uh, de lăsător. Să da. zicem, da? Dar nu vreau să vă chestia asta, deci o las acolo.
0: Da, dar pot, pot să o ignori, la modul că accept că sunt așa.
1: În momentul în care o accept, deja lucrezi cu tine.
0: Da, dar, uite, spre exemplu... Chiar să dau un exemplu de la mine. Eu accept că sunt de lăsător câteodată. De că... da, da,
1: tu faci terapie din a jumate. Even
0: două
1: că Nu ai discutat
0: niciodată despre ideea de a fi delăsător la psiholog. Dar
1: nu trebuie să discuți despre orice chestii din viața ta la psiholog, pentru că la psiholog nu te duci să discuți everything in your life. Manu? Tu discuți niște chestii care te apasă pe tine în momentul respectiv, da? Tu rezolvi lucrurile alea, dar în timp ce rezolvi lucrurile alea, tu de fapt înveți niște instrumente. Înveți. Okay. Îți iei niște instrumente pe care tu după aia le poți aplica în alte situații din viața ta, astfel încât să ți le rezolvi singur. C- n- n- nimeni nu spune că trebuie să mergi toată viața la psiholog, că dacă stai așa, la câte rahaturi se întâmplă în viețile noastre, probabil că trebuie să mergem în fiecare zi ca să rezolvăm câte o bucățică. Dai, cum ești la sală,
0: de trei ori săptămână.
1: Bună! Să zicem că poți face asta, dar ce am învățat eu de la Ana și iarăși pentru asta o respect foarte, foarte mult și o recomand la toată lumea este că este un proces pe care îl încep și apoi îl închei, sunt niște pași prin care treci și de fapt la ce se rezumă tot procesul ăsta, din ce am înțeles eu acum că nu sunt specialist, este că tu de fapt înveți instrumentele alea prin care poți să lucrezi cu tine singur după aia, mai întâi lucrezi cu psihologul în niște situații anume care sunt apăsătoare în viața ta la momentul respectiv, ulterior, după ce îți închei procesul, utilizezi instrumentele respective pe care le înveți ca să-ți rezolvi alte lucruri care mai apar pe parcurs. Okay. Și de asta sunt, probabil, că sunt lucruri pe care nu le-ai discutat niciodată cu, cu psihologul, dar de fapt tu singur ți-ai aplicat instrumentele, ți-ai făcut procesul și le-ai rezolvat într-o formă sau alta.
0: Ok. Hai să-ți ceva? la modul, nu schimbând subiectul, ci pur și simplu curiozitate. Cum, te, cum te-au văzut prieteni, în momentul în care ai început să le povestești cum mergi la psiholog? Sau părinții că acolo, e... eu când am zis, că tu nu știi, tu dai bani prostii. Mai băieți!
1: Mai, eu am avut noroc să am niște părinți minunați. Și în momentul în care, de fapt, doar nu am dus la mama am spus că mama, știi, mă duc la psiholog. Nu, de fapt, ce s-a întâmplat este că mi s-a îmbunătățit relația cu mama extraordinar de mult din faptul că am am lucrat și cu mine și am înțeles niște lucruri. La fel s-a întâmplat și în relația cu tata, dar au fost momente în care mă duceam acasă și le povesteam diverse lucruri pe care le le învățam în procesul de terapie. Uh, și după asta, nu știu, la un moment dat, pur și simplu am, am menționat că, uh, uite, că asta am învățat de la psiholog, că m-am, uh-huh. m-am dus o perioadă lungă de timp la psiholog și reacția mamei a fost că, băi, uite, foarte fain să nu mai zici și nouă, pentru că noi nu am avut acces la lucruri de genul ăsta, noi uh-huh. nu am avut, nu am putut să vedem viața așa cum o vedeți voi sau să ne dezvoltăm așa cum o vedeți voi, adică noi tinerii, Uh, și să ne mai zici și noi, mai învățăm și noi lucruri din chestia asta. Deci chiar uh, a, fost, a fost foarte, foarte, fain, foarte faină reacția lor uh-huh. și mai mult decât atât, a fost foarte faină și reacția prietenilor. Pentru că în momentul în care le-am zis că fac terapie, au fost că, hmm, interesant, ia spun mai multe. <laughs> Și chiar am, am prietene, care au început și ele să meargă la. Da, să, asta se întâmplă de când
0: află lumea că faci tu, după ce să încep să meargă și ei, adică și eu am vreo 2-3 prieteni care e
1: convins. Sincer, cred că mai mult decât faptul că bine, probabil că îi ajută și faptul că știu că a mai mers cineva, dar cred că și rezultatul sau schimbarea pe care o văd ei în tine îi conving că poate să-i ajute și pe ei.
0: Da. Perfect, de acord. Dar uh, asta se întâmplă cred că în orice domeniu și asta mi se pare că trebuie să ai o leacă de inițiativă și o leacă de, nu știu, nerv, ca să poți să te apuci, să mergi la psiholog. Pentru că, după ce am avut uh, primul podcast în care am povestit cum m-am dus eu la psiholog, mi-au scris foarte mulți oameni și am avut discuții foarte interesante cu oameni legat de lucrul ăsta pentru că până atunci era un subiect tabu. Mi se pare că e fix subiectul ăla care... Toată lumea ar vrea să vorbească despre el, uh-huh. dar în același timp oamenii sunt destul de sceptici și sunt foarte retrași și asta cred că e, e destul de greu să convingi pe cineva că e bine să mergi la psiholog și de asta am inițiat episodul uh-huh. ăsta.
1: ești
0: uh-huh. sferi de anxietate.
1: E bună întrebare. <laughs> um, sincer, nu știu dacă... În mintea mea, anxietatea are o definiție clară.
0: Să ești anxioasă?
1: (laughs) Nu cred. Tind să cred despre mine că sunt o persoană destul de echilibrată. Chiar dacă am diverse momente, diverse reacții, Cred că reușesc cumva să mă echilibrez și chiar dacă, să zic, am momente de anxietate în care încep să fiu super stresată de ceva, îmi trece pentru că am învățat să-mi, să-mi controlez cumva gândurile. Pentru că cred, cred că anxietatea vine foarte mult din ceea ce gândim. Și iarăși ăsta e un lucru pe care l-am învățat în terapie, este cum să... Nu te lași condus de gândurile tale, ci mai mult de emoții și de ceea ce simți.
0: Vai, le vorbesc de emoții.
1: <laughs> Asta,
0: mi se pare că în ziua de astăzi nu este frică de emoții. De obicei toată lumea spune că nu aș vrea să am emoții negative.
1: Vai, emoțiile negative sunt niște învățători atât de buni. Și pot fi niște prieteni atât de buni. Dă-mi un um, exemplu
0: cum ai folosesc, nu știu, ura sau ca și învățător.
1: Bine, și ura poate Nu știu, zi, nu poți să, să faci
0: lucruri, numai că încerc să înțeleg perspectiva ta. Nu Aș... știu,
1: da, în fine, e o discuție foarte largă. Nu sunt eu neapărat specialistul să... Da, bine, da. acum discutăm, nu ne uh, discutăm ca
0: special, ca oameni care merg la psiholog. Poți deci e... să dau
1: un exemplu despre o altă emoție, tristețe, de exemplu. Ok. Da? Uh, ce-am învățat este că e bine să acceptăm și emoțiile negative și să stăm acolo cu ele și să, să le lăsăm să fie în ființa noastră pentru că de cele mai multe ori răul îl facem în momentul în care le respingem și să spunem că suntem triști pentru un lucru nu Cum, știu cum că...
0: trăiește emoții?
1: emoție? O accepti Știi, dacă ești tristă, ești trist
0: Cum pe înghețată. Nu-ți cumperi o înghețată,
1: pentru că în momentul în care îți cumperi înghețata încerci să o respingi. Și okay. încerci să, să o amorțești și să spui că, da, eu sunt trist, dar uite, o să-mi iau o înghețată ca să mă simt mai bine.
0: A, ok. <laughs> deci nu fac bine nici fac.
1: <laughs> e, na. E,
0: De ce vrei? Cum, cum amorțești tu emoțiile?
1: E, pf, la asta suntem expert, toată lumea. Cum amorțești o emoție?
0: Nu, nu, cum am tu emoții, eu asta vreau să înțeleg, ah. nu.
1: Păi, ce fac? Shopping?
0: Poi... Mergi?
1: O, oh, ce merge? Fale-o. Vai, câți bani am cheltuit anul trecut.
0: Da, e ok, am putea face o pe asta.
1: dacă ne raportăm la anul trecut, cred că eu iau premiul cel mai mare cu brio. Am
0: înțeles, am înțeles. Bun, altfel, shopping.
1: Uh, când ajungi seara acasă uh, și te, u- te uiți la un serial. Netflix
0: and chill.
1: În loc să faci altceva, uh, începi să mănânci, uh, stai pe Facebook și pierzi vremea. Nu e ca și cum uh, cauți ceva anume, dai scroll acolo, newsfeed și ți se pare că faci da, ceva. Da, fac asta pe
0: Instagram, m de Facebook, deci...
1: <coughs> ne, pe Facebook, pe Instagram, Pinterest... Uh, toate merg, toate sunt în aceeași categorie. Um, ce mai fac?
0: Mâncești? Um, Am auzit foarte des la, la psiholog că mulți workaholici sau de dea care muncesc uh, 24-7 uh, reprimă emoții sau încearcă să le amărțească prin a, face, prin a munci.
1: Dar nu cred că se aplică și la mine, pentru că eu de felul meu sunt un pic cam leneșă. Am înțeles. Da. Deci nu, munca nu, nu merge. Nu. Uh, ce mai facem cu tot este de actualitate? Uh, stăm pe Tinder.
0: Aaa, ah, ai ceva. <gători> Aștepti meciul ăla, vai, leu.
1: Sau uh, te conversezi cu diversi oameni uh, fără să fii neapărat interesată de conversația cu persoana respectivă. Dar așa, ca să mai pierzi și tot timpul, nu? Mm-hmm.
0: Pare uh, instant, flirtezi, nu dacă, dacă
1: nu faci chestia aia, you have to feel, to face your real emotions uh, sau ceea ce se întâmplă efectiv cu tine în momentul ăla. Și tu alegi să nu. Hai să pierde <laughs> la căvremea, ce mai faci ăla, ce mai faci mai flirtezi o leacă, mai dai o glumiță, mai nu știu ce. Și uite așa trece timpul, emoția rămâne acolo, dormită frumos și o seară în atunci când te mai puțin, apropo de reacții pe care le avem în anumite momente.
0: Mhm, uh-huh, bazate pe emoții. Bun, Am și bazat. atunci cum, cum poți să îți trăiești emoțiile?
1: Să, să începi să fii conștient. Să fii conștient și să-ți descoperi tiparele astea. Pentru că, la un moment dat, dacă ajungi să fii conștient de ceea ce se întâmplă cu tine, Poți să alegi... Da, uite, o să-mi iau jumătate de oră să pierd vremea pe Facebook, dar sunt conștientă că pierd vremea pe Facebook pentru că nu sunt încă pregătită să simt tristețe în seara asta din cauza unui lucru care s-a întâmplat mai devreme. Nu știu, că... Uh, pf...
0: Nu ai dus gunoiul.
1: <laughs> și s-a supărat colegul de apartament, nu știu. Da. <laughs> sau că ți-a dat cu flit cineva și te rănit, te-a supărat da. foarte mult și ești trist din cauza asta. Păi și îți spui bun, sunt conștientă de faptul că sunt tristă din cauza asta, dar aleg să stau jumătate de oră pe Facebook și după aia o să mă gândesc sau o să, o să las emoția aia să fie în corpul meu. Uh, și o să îmi dau seama, o să fiu conștientă de unde vine emoția respectivă și ce o să fac cu ea mai departe.
0: Ok. Faci meditații? Nu. Journaling, adică să scrii chestii?
1: Din când în când. Ajută. Ajută. Ajută în momentul respectiv uh, și ce am observat este că ajută și ulterior. Uh, de exemplu...
0: Să-i te în retrospectivă prin ce ai da. trecut în anul, în anul respectiv.
1: Exact, exact. Săptămânile trecute mă uitasem peste niște chestii pe care le-am scris anul trecut și mi-am dat seama că le văd într-o altă lumină. Și e fain că scrii niște lucruri, îți dai voie, la un moment dat, să-ți aduci aminte de niște trăiri pe care le-ai avut, pe care altfel le-ai uitat. Și da. atunci cumva... Păstrezi vii niște emoții, fie că sunt uh, emoții pozitive, fie că sunt emoții negative.
0: Ok. Practici recunoștință sau de, de, de being grateful? Știu că uh, tot conceptul ăsta pornise de la brene Brown, știi că mm-hmm. amândoi sunt impasionați de, de brene yeah. Brown și de cărțile ei de acolo am venit ideea să te întreb.
1: Mm-hmm. Uh, nu, am făcut, nu am făcut-o niciodată într-un mod uh, organizat. Uh, mai era la un moment dat uh, the jar sau nu știu cum se numea în care trebuia în, în fiecare zi să scrie pe un bilețel pentru ceeași recunoscător în ziua respectivă și să-l pui în, uh, în borcanelul respectiv <laughs> eu am început să o fac dar nu a reușit să mă țin de ea nu, același lucru <laughs> nu prea mă țin de lucruri din astea pe care trebuie să le faci zi de zi, de zi, de zi. Uh, însă au fost momente în care am simțit nevoia să fac asta și am făcut-o fie doar scriind niște lucruri, fie doar gândindu-mă la faptul că, băi, da, se întâmplă multe rahaturi în viața noastră, dar hai să vedem și partea bună și doar faptul că seara înainte de somn mi-am, mi-am trecut așa revistă lucrurile de, pentru care sunt recunoscătoare în ziua sau în săptămâna respectivă, Deja mi-au schimbat. de stare
0: de bine și de stare de... Exact,
1: mi-au schimbat energia, mi-au schimbat modul în care vedeam lucrurile. Și au fost și momente în care am simțit efectiv că vreau să dau mesaj unei persoane și să-i spun că băi, mulțumesc că ești aici, mulțumesc pentru că ai făcut asta pentru mine. E un sentiment inegalabil când faci chestia asta. E una când scrii, e una când treci în revistă, dar momentul în care efectiv exprim și îi spui omului respectiv că ești recunoscător pentru ce reprezintă el în viața ta sau pentru ce a făcut pentru tine, e. nu știu, e, e ceva care nu se compară cu nimic.
0: Ok. Mi-aduce aminte foarte mult de un lucru pe care l-a făcut când a terminat TetoCo de la Bacău în care am pus pe toată lumea să dea un mesaj acasă părinților sau prietenilor în care se scrie te iubesc și atât. Și era foarte amuzant, de ce după ce se termina conferința, eram afară, plecam, mă întorceam spre iaș, și era cineva acolo care zicea: "Măi, nu ți-am dat mesaj lu mamă" și măsomeana pășe și zis: "Ai poți ceva?" <laughs> Pentru că nu, efectiv nu facem lucrul ăsta, nu nu suntem recunoscători că avem oameni faini în jur sau că p- le exprimăm sentimentele, emoțiile, toate trăirile astea și asta mi se pare foarte important să poți să faci lucrul ăsta Care sunt trei care le-ai învățat de la Brené Brown dacă tot vorbim de, vorbeam de ea?
1: Trei chestii Văd, dacă mi-aduc aminte pe parcurs uh, cel, mai, cel mai important lucru pe care l-am învățat de la ea este că pentru a trăi o viață cu sens, trebuie să-ți dai voie să fii vulnerabil în fața celorlalți. Eu am trăit foarte mult timp punând bariere între mine și ceilalți, creându-mi așa o armură în în jurul meu, încât să nu mă poată atinge nimic și nimeni. Încât am ajuns la un moment dat să mi se spună că, da, când te-am cunoscut prima dată erai o persoană așa rece și cu nasul pe sus. eu nu mă vedeam așa deloc, dar probabil că armura pe care o construis-mi eu în jurul meu, asta arăta lumii. Um, și asta am învățat de la Brene Brown, că e important să te lași să fii văzut de ceilalți, um, să te vezi pe tine mai întâi așa cum ești, cu punești și curele, să te accepti și apoi să te lași să fii văzut de ceilalți. Într-adevăr, asta vine și cu niște riscuri. Că s-ar putea să te iei la un moment dat sau de mai multe ori, dar trebuie să înveți să ai curajul să te ridici, să te lași văzut din nou, pentru că doar așa poți să crești, doar așa poți să creezi, doar așa poți să faci lucruri în viață și să, să duci o viață cu sens. Un alt lucru pe care l-am învățat e o chestie pe care ea o zice mai multe ori, cred că în cărțile, în cărțile ei și cred că e. e povestea cu care începe uh, cartea ei care mi-a plăcut mie cel mai mult. Care din uh, Darurile Imperfecțiunii. Uh, e cartea cu... care cred că am
0: dat-o cadou de cel mai multe ori. de 20 de persoane a <laughs> primit cadou de, de la mine. plus am citit o foarte multe ori, deci empatizez, ca da. să zic așa.
1: Da, este povestea uh, The Man in the Arena. Da. Și povestește că în momentul în care tu ești în arenă, și criticii sunt pe undeva prin culise pe acolo, nu ei contează. Nu părerea lor contează, ci contează părerea oamenilor care sunt cu tine acolo, în arenă. Și chestia asta ajută foarte mult în momentul în care primești feedback din exterior sau primești critici din exterior, ajută foarte mult să filtrezi și să vezi care dintre, dintre critici contează, care din feedback contează. Părerea cui? Părerea cui Fix și discutam mai
0: înainte, că validare nu poți primești de la toată lumea, ci doar de la persoanele care ar trebui, tre- ar trebui să primească titulatura ca să poate să-și dea părere despre tine.
1: Exact, exact. Și al treilea lucru, dacă te m întrebat de trei lucruri, ar fi faptul că de multe ori ne lăsăm duși de val și ne se pare că o să învățăm lucruri așa, on the go și că o să se întâmple lucrurile de la sine dar ce am învățat este că trebuie să ne creăm noi singuri momente care să ne ajute și de multe ori astea nu vin așa că am chef ha, am chef să citesc o carte nu, știi că te ajută să citești o carte vrei, să citești, vrei să-ți creezi obiceiul ăsta păi atunci de două palme și seara străduiește să citești, să citești câte 20 de pagini din cartea respectivă sau, nu știu, știi că îți place să. sau că-ți face bine să asculți un anumit fel de muzică, da? E, făți un CD cu muzica aia și puneți l în mașină. Da?
0: Tu trebuie, tu ești creator, știi, te pleci din postura de om care îi se întâmplă viața și începi tu să faci viața pe care vrei să o trăiești. Mm-hmm. Eu, am, eu experimentez chestia asta fix cu podcastul sau cu discursurile sau cu foarte multe lucruri inițiative pe care le-am Că în același timp, în momentul în care iau și le pun prin net practic, mă expun și oamenii au posibilitatea să-și dea cu părerea Unii oameni îmi scriu că le place, altora comentează pentru accentul pe care l-am adică, e, e, e o discuție foarte lungă între cui dai voie să aibă părere despre tine și cui, cui spui nu în același timp, unii oameni sunt foarte pertinenți în momentul în care dau feedback, dar în același timp tu știi altceva despre tine și e o luptă continuă între ceea ce vrei să crezi și ceea ce faci. Și... E fix ca la Brașovian, încă un pas înainte, unul înapoi.
1: E, un pas înainte, doi înapoi, după aia unul înapoi, trei înainte, da. <laughs> mai schimbi ritmul, știi? Uh-huh. Uh, da, așa este. Uh, e greu să, uh-huh. te, să te expui. Și e greu să treci după aia prin tot ce vine din exterior. Uh, și da, uh, am făcut și eu asta cu tine astăzi, <laughs> să vedem cum o să meargă.
0: Da, și am ajuns la ultima întrebare a, a emisiunii. Singurul lucru care dacă discutam de expus și de expunere, eu am o chestie. Eu iubesc să fac public speaking și vreau să fa- să-i încurajez pe cât mai mulți oameni să facă asta. Și dacă, spre exemplu, ar trebui să ții un discurs în fața lumii, ce titlu da?
1: Ah, greu. <laughs> um, nu știu. vezetez. I don't know. De ce? Um, <coughs> Pentru că în momentul ăsta uh, cred că aș, aș putea să vorbesc uh, despre anumite aspecte ale vieții, din experiență proprie, din din ceea ce am trăit eu în ultimii 1, 2, 3 ani poate chiar mai mulți poate chiar mai mulți da, ar fi despre viață despre viața mea și uh, despre faptul că poate unii oameni ar învăța din chestia asta sau poate ar găsi niște similitudini poate ar empatiza cu ceea ce vorbești ar empatiza. tu da.
0: ok, bun deci life as it is E un titlu bun. Aș vrea la un moment dat să-l aud discursul ăsta scris pe scenă undeva să vii ne povestești despre cum este viața lui Ilea oh, well. așa.
1: <laughs> da, și eu. Și eu aș vrea să-l aud.
0: <laughs> Pui una pe hârtie, îl scrii nu știu când nu apare oportunitatea să-l, să-l spui. Ok. Ok. Bun atunci, păi, noi vă mulțumim pentru atenție că ați stat cu noi 43 de minute, 44 wow. de minute acuși. Mm-hmm. Da, chiar am putut să batem câmpii 40 de minute. Nu, am bătut
1: câmpii, am vorbit chestii serioase.
0: Da, dar nu a zis nimeni, dar e așa... Am discutat despre lucruri care contează pentru noi și poate o să contează și pentru oamenii care ascultă. Bun, până data viitoare, noi vă zicem la revedere. Care fi un gând de final? Care ar fi un demn pe care l-ai lăsat oamenilor care ascultă?
1: Să aibă curaj. Să aibă curaj. Ok.
0: Aveți curaj. Asta vă zice Iulia și asta încurajez și eu, deoarece cred că curajul e singurul lucru care mi lipsește cu adevărat. Să fim creatori în loc de ne batem cu viața și cu realitatea. Până data viitoare, mulți spor! Bye!
1: Pa, pa.